0: 欢迎大家收看今天的关键三十，我是燕信中，期待短短的三十分钟能够带来生命极大的突破跟改变。在哥罗第希书第三章第十节这边说到，穿上了新人，这新人在知识上渐渐更新。正如造他主的形象，你知道当我们相信耶稣之后，我们就成为了新造的人。但是我们千万不要只是停留在新人这个角色就满足了。经文告诉我们说，还要在知识上面渐渐的更新。在这之前的关键三十，我有一篇特别在分享知识的重要。所以如果你对这个主题有兴趣，欢迎你到 YouTube 上面来聆听这篇信息。照着刚刚我们所读的经文，我们发现，神期待我们能够追求的，是在认识神的知识上面要不断的更新而改变，而穿上新人只是一个起头而已，最终要回到最初我们被创造的样式，才是我们的终极目标。因此，不断的更新而变化，是我们一生都要努力并且学习的。因此，在真言书第三十章第二十一节到第二十二节的前半度、前半段讲到说，使地震动的有三样，而连地担不起的共有四样，就是仆人作王。第一个他就说到的就是仆人作王，连地都承担不起。为什么呢？因为奴仆打从出生，他就是一个卑微的人，在成长的过程的里面，他的人生经历告诉他，他是没有价值，他是不重要的。没有人会在乎他的想法，所以当这样的人突然拥有权柄，他开始做起王的时候，即使在周遭的世界里面，他看起来真的像一个重要的人物，但在内心世界里面，他还是很自卑的，因此不容易注意到自己的言行举止，最后就可能毁灭了他所带领的人，或者是他所带领的组织，无论是企业、教育、政治，或者是媒体。各个领域的里面都正在清楚告诉我们这件事情，我相信大家都看得清楚，也明白。我举一个例子，在美国，大家常常在玩大乐透。你知道，美国维吉尼亚州州立大学心理学有一个教授，他的名字叫 Steve Danish。他曾经研究了一系列中乐透这种横财对于得主一生的影响，结果发现。许多得主中奖之后呢，他的人生最后都没有得到圆满的结局。举例来讲，两千零二年，纽约有一个富人，他叫康尼派克，和他的先生意外地中了两千五百万美元的乐透彩，非常的多。但几个月之后呢，两个人就因为彩金他们的分配问题啊，分配不均，不仅让他们十六年的婚姻告吹，两个人还因此对簿公堂。而到了二两千零五年呢，有一个 Jeffrey 丹皮尔，他中了伊利诺州的两千万美元的乐透彩，他招待全家人到加勒比海搭乘豪华的游轮，并且帮双亲跟九个兄弟姐妹都买了房子跟汽车，所以可见这个人他真的是一个非常慷慨的人，而且他真的非常照顾他的家庭。但是不久之后呢，竟然他就遭到了他的小姨子夫妇绑架。而且在要钱不成之后呢，就开枪将他杀害了。另外一个美国个人，他读得最高奖额的呢，他叫做杰克惠特，他的下场也非常惨。他在两千零二年圣诞节的早上，他发现自己中了微粒球史上最高的三亿一千五百万美元之后呢，他就想做好事来回馈社会。他不断的捐钱去给教堂，给慈善团体，但是无奈他最喜爱的孙女这个布兰迪呢，竟然就死于嗑药过度。而他后来除了酒驾，然后又偷窃官司缠身之外呢，他也和太太离了婚。他的前妻就这样说：“早知道如此，当时就应该把那张彩卷整个撕掉，因为中奖呢。”好像仿佛遭到了一个微粒球的咒诅，因此就有一个美国的作家，他叫阿比吉尔亚当斯，他曾经追踪了很多名的乐透的得主，发现他们都在中了奖之后呢，他们很快速的就花费完他们所有所中的奖，而且非常的落魄。亚当斯就把这个悲惨的故事呢，写成了十大恐怖乐透故事。你有没有想过，为什么其他像他们这样一样有钱的企业家，不会和他们的下场一样呢？因为大部分这些企业家，他们是靠着自己白手起家，他们的财富是慢慢去累积的。即使所谓企业的第二代或者第三代，他们也是从小就在这样的环境里面开始被训练长大的，所以他们懂得处理这些财产。但是对于那些大乐透的得主来说，他们是突然飞来一笔横财，他们从来没有设想过，如果突然拥有这么一大一笔钱的话，那人生应该要怎么规划呢？在他们心里面仍然有一个仆人的心态，他却突然拥有了成为王的身份跟权力，因此他们通常就会陷入到金钱的捆绑的里面。他以为他的身份因着钱而改变了。但是其实他根本没有掌握到这些钱的能力。以上的两个例子就可以清楚感受到，为什么仆人做王是连地都担不起的。其实仆人的思想，在我们每一个人的心里面或多或少都存在着，因为魔鬼不断用各样的方式在限制捆绑我们，使我们不能够尽到真实神要给我们的身份。也就是王的身份。魔鬼是怎么限制我们的呢？他就是用我们的思想。让我举几个例子，你就会明白了。你知道每四年会有一个夏季的 Olympic， 它是举世瞩目的赛事。但是你很难想象，就在几十年之前呢，田径运动专家们，他们曾经信誓旦旦拍着胸脯说，人类永远没有办法突破。在一英里的这个里程里面呢，在四分钟可以跑完，因为人类的体能极限是无法在这么短的时间内跑完这么长的距离，所以果真就如他他们所预料的，几十年下来，没有任何一个人可以突破这个限制，直到有一天有一个年轻人，他不愿意相信这些专家们所说的。他不要被这些话语所制约，他开始训练自己。果然，他冲破了四分钟的体能极限，而他的名字叫做 Roger Bannister。而我们从这个故事里面发现一个很特别、很特别的事情，就是当 Roger 他打破这个记录之后呢，往后的十年间，竟然就有336个跑者，他们都相继跑出了低于四分钟的成绩。是过去几百年都没有办法突破的一个记录，竟然在一个人突破之后呢，他就带领了三百三十六人，都可以带出突破。可见，一个真实的战争其实是在我们的心中。圣经里面所说到的坚固的营垒，其实坚固营垒不是讲到外在的东西哦，坚固的营垒其实是一种错误的思考模式。当我们相信了这个错误的思考模式，我们就会开始自己欺骗自己，最后我们会输了整个战战争。另外，我再举一个例子，我不晓得你们有没有看过，呃，在马戏团或在一些动物园里面被训练，呃，娱乐大家的那种大象。你知道，当他们还生出来还是 baby 小象的时候呢，他们就会在地上打一个木桩。然后用一条小小的绳子，很短的绳子，把那个小象的腿绑住。所以那个小象呢，从小他就意识到，它能够动的范围就是以这个木桩为中心，然后绕着这个木桩的那个绳子的长度。当他渐渐长大，他可能都没有发现，他已经是他过去的体重的十倍。他可能都不知道，他已经变成一只非常雄伟的大象了。他其实是轻而易举就可以挣脱那个线或者所谓的那个木桩，但是因着从小就有一个制约在他的里面，告诉他他是没有办法挣脱出这个范围的。所以，我们看见的那很多的大象，他在取悦这些人类的时候呢，他却一被绑到那个木桩上，他就仿佛是一个被限制住的大象，他没有办法离开那个范围。因为在他的脑海里面有一个坚固的营垒，这个坚固的营垒限制住他。即使他已经不再是以前的小象，他已经是成为一个充满能力的大象，但是他却没有办法看见他里面的能力，因为那个脑筋里面的坚固的营垒已经制约了他。我再举下一个例子，是我亲身在我们崇拜讲道之后所发生的事情。就是我们的讲台呢，大概有呃六个阶梯才到讲台上面。有一天我讲完道之后呢，呃，我在跟会友们在聊天，结果就有一个小小孩，大概才三岁左右而已，他就跑到讲台上面，然后他想要从讲台上面往下跳，而我就在看这个小孩子的时候，看到他差到第一阶。往下跳的时候，我都觉得还好，因为一阶毕竟也不过个三十公分吧，所以对一个三岁小孩子来讲，跳这一阶其实并不危险。但是当他又再走到第二阶来的时候，我心里就有点小小紧张了。而且你要知道，小孩子很兴奋啊，他从第一阶跳下去的时候，他是整个双手挥舞，他说耶、yeah ，好像仿佛他当时候是他是一个非常非常厉害的一个人。所以当他走到第二阶的时候，在就在东张西望，我再看看他的爸爸妈妈到底在哪里。如果他爸爸妈妈在的话，可以赶快来制止他，因为接下来再跳一阶的话，可能对他来讲就会有点困难了，就会有点危险了。但是我找不到他的爸妈，他也非常兴奋的就走到第二阶了。他就看一看之后呢，他非常勇敢的，他就跳下去，他又再次双手举起来说耶、yeah。然后这个时候我就想说，应该就跃到这个地方就好了吧？没有想到。他继续挑战了第三阶，这个时候不得了了，因为第三阶其实是一公尺喽，已经超过他自己本身的高度了，所以这时候我心里面非常的担忧，然后我就跟这个小弟弟讲说：“小弟弟，不可以再跳喽，因为你跳下来的话很危险，可能脚会受伤。”但是，他完全没有把我的话当话，他就站在那个第三阶上面，他一样充满着自信。他还继续摆动他的双手，他看看他怎么跳过去。就这个时候，我心里非常紧张，然后就想说：“我闭起眼睛吧。”接下来，这个爸爸妈妈竟然不管他的话，就让他接受他这个后果吧。就这个小男孩一跳下去的时候，他竟然安全地落地。他又再次举起双手来说“耶、yeah! ”的时候，我心里就想说：“他不会想要走到第四阶吧？”果不其然，他就走到了第四阶。这个时候，我知道我在说什么都没有用了。第四阶一定会受伤的，这个爸妈到底在哪里呀、啊？这个时候，这个小男孩他就在挥舞的双手，然后他在第四阶上面的时候，他看看下面之后，他就决定直接走下台了。我们才发现一件事情，原来这个小孩子他里面自己是有一个衡量的尺度的。很多的时候，做父母亲的真的太害怕了，在他还没有达到他潜力的那个。的前半段，我们就想要控制他们，因为我们担心他们可能会受伤害，以至于他们会受伤，所以我们常常在第一阶或第二阶的时候，我们就说够了，可以了，不要再继续往下了。但是，往往因着这样，我们也限制了许多孩子。到他长大之后，他生命的极限就叫做两个阶梯。所以，今天那个坚固营垒。是不是仍然在我们每一个人的里面？是不是曾经在我们的小的时候，我们父母为了保护我们，告诉我们说：“你不可以做这个，你不可以做那个，你的能力不到这样子，等你长大以后，你再考虑一下。”会不会因此而我们虽然长大了，但是我们里面的坚固银类却永远没有办法移除了？所以我终于明白神为什么要让摩西被法老的女儿领养。而在皇宫里面长大，因为神要使用他来带领以色列人民要脱离奴役，而且不是带领几十个人、几百个人，是带领几百万人要脱离奴役。所以在皇皇宫中的四十年，要学习做一个王子，他才不会有奴仆的心态。我相信呢，他在做王子的时候，他一定习惯大家的注目，他一定习惯于被爱跟被接纳。他一定很有自信，因为即使他讲一个再难笑的笑话，全场一定都还是大笑的，所以他不会挫败。我相信他一定知道他自己的重要性，所以他有信心插手去帮助他的希伯来弟兄，而不会有奴仆的心态不敢去插手。神就是借由皇宫的教导，使摩西最终可以带领了两三百万人出埃及。所以，一个养成教育，也就是皇族的教导，实在是太重要了。在几年前，我接待过一个非洲加纳王国的国王，他不只是加纳王国的国王，他同时间又是当时候纽约市长的这个 mentor。他来到台湾，一身笔挺的西装。我们在一个企业家的家里面来接待他吃饭，而且在这个吃饭的过程里面呢，我们在那个桌上，然后桌上摆着牛排。当我们做完祷告之后，我们就准备预备，赶快大口的就来吃这个牛排的时候呢，突然间这个企业家就说 ：“Your Majesty。”当他一讲话的时候，我们手上都拿着叉子，然后准备切牛排。才发现我们是一个多么没有礼貌的人呐、啊！当有国王坐在我们中间的时候，我们怎么会在他还没有开动，我们却已经急着想要来吃牛排了？所以当下我们都非常尴尬的，赶快把刀叉摆下来。直到这位企业家说 “Your Majesty” 的时候，这个企业这个国王呢，才开始慢慢的一小，一小块，一小块。的切开牛肉，然后一小块一小块的吃进牛肉，而且你知道那个叉子插下去，还会有稍微一个九十度的角度进到他的嘴巴里面去。那一天是我们吃牛排吃的最久的一天，那一天也是我们吃牛排吃的最尴尬的一天，也是我们切牛排切过最小块的一天。但是我们开始学习了，原来真实的国王在我们周围的时候，他的态度。他的动作全部都是在一个非常尊贵的里面的，所以那一天，呃，企业家最后也请我能够开车送这个国王回到远气饭店的里面，所以我就开着车，然后载他到了远期。而到了远期之后呢，我就赶快跑到后座去为他开门，你知道吗？他完全的不急也不徐。当我没有开门的时候，他是根本没有想要动那个门的。那有时候我们人家为我们开门的时候，我们会不好意思，对不对？我们会赶快去动那个门，然后先推出来，就说啊谢谢谢谢，我们就直接下来了。他是完全不动的，他只等到我把门完全的敞开，他确认了门完全敞开之后，他才转过身来，一只脚踏下去，另外一只脚踏下去，两只脚都踏稳之后，他才笔直的站立起来。当他一站立起来的时候呢，我拿着他的包包，我突然间觉得。我好像在旁边的小仆人一样，就跟在他旁边走。这个时候，所有远期的这些员工们就看到他的时候，就说 “Your Majesty”， 每一个人都九十度的鞠躬。然后这个国王就非常笔挺的直立的一百八十度走进去，而且他的手势上挥舞的。我就跟在他的旁边走进了远期饭店。我才发现一件事情：国王的气势。跟一般人是真的不一样的，而好像我一个平我这个平民啊，跟在国王的旁边，突然间整个就是挨了好多劫。我就看到国王怎么跟这些人应对，看到国王怎么走路，看到国王最后跟我再见的时候给我的拥抱，他的拥抱的那个姿势，我终于发现，原来跟国王在一起，刹那间你也沾染了那些所谓的尊贵的气息。回到家之后，我就非常懊恼一件事情：为什么我知道我是神的儿子，我有王子的位分，但是我活得却仍然像一个平民呢？我记得过去几年的里面，很多的时候，我常常去很多特会讲道，然后在上面的主办人呢就会说：“让我们欢迎叶西忠牧师来到我们。”呃的当中，好不好？请他能够来跟大家打声招呼。然后呢，我就转身站起来之后呢，我就会弯着腰，然后举起手来，他说：“啊，大家好，大家好，大家好。”我一想到这个画面，我就觉得我到底在做什么？为什么我一点都不像王呢？所以神就告诉我说：“回家看着镜子，想象一下，当一个王。”站立在人群面前，当所有人都跟王挥舞说“王，我们欢迎你 ，Your Majesty” 的时候，王会怎么挥手？这时候我就看着镜子，我瞧了一下之后，我发现，当他们说欢迎叶西周牧师的时候，我会这样子，你知道吗？当你的动作开始回应你的心态，当你的心态认知你是谁，你会发现从里到外。从外到里，你开始活出一个君尊皇族的气息。你是否仍然被从小你成长的过程里面一些思想的制约呢？今天我要邀请你，能够像那个小孩子一样，到了第一阶跳下去之后说耶，到了第二阶他仍然耶，第三阶他仍然耶，他选择挑战他生命里面的极限。我要鼓励你挑战你生命的极限，让你自己能够无限的扩张。神摆在你里面有多大的潜力，就把那些坚固营垒全部拆除，让你真正的做自己，真正的让你能够翱翔在神所创造的你的里面。最后，让我们一起低头，我们一起来祷告。亲爱的天父，我们来到你的面前，主，我们谢谢你，因为我们的被造和奇妙的可贵。主，我们在你的面前，我们真说，主，我们的五脏六腑都是你造的，主，我们的我们的脑是你造的，主，我们的一切是按照你的形象所造的，所以我们知道我们有那个君尊的气息，因此今天我们不只是得救而已，我们要回到那个身份的里面，就是你的儿女的身份。主我们要再次看到自己原来是君尊的皇族，而皇族的说话方式。皇族的思想方式，皇族的做事方式都是不一样的。今天我要奉耶稣之名祝福在电视机前面或在网络前面的所有的观众朋友们，让我们活出我们真实的身份，是不受限的。让我们活出真实的身份，是我们能够在你的面前，在人的面前都是有君尊的荣耀的，以至于我们能够看见。我们能够做超乎我们所求所想的事，主谢谢你，祝福每一位观众都在你的手中，走回他们生命里面的命定，成为君尊的皇族。听我们这样的祷告，是奉靠主耶稣基督的名求。最后，在这个地方要祝福每一个人都活出君尊皇族的样式。下个礼拜同一时间，让我们继续收看《关键三十》。